0: Dobrodošli u novu epizodu Fitru science podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gosti s osme epizode je Donat Rupčić. Donat je osobni online trener. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Jedan je od najoticanijih osoba na Balkanu u vidu znanstvenog pristupa fitnessu. U ovoj epizodi pričali smo o novoj kontroverznoj Hip Trust i skład Studiji za ras gluteusa. Jesu li bodyweight vježbe bolje od vježba sa šipkom za ras mišića, te odgovorili smo na par Q&A pitanja. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvoj vremena, a to je trenutno jedni način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i uživaj epizodi. Pozdrav Donat, dobrodošao u novu epizodu FTS podcasta. Evo već Uvijek. 38. epizoda. I uh, evo, možemo odmah krenuti s razgovorom. Uh, ne vidim zašto ne. Prije dva tjedna smo se bili još već uli, tako da vjerujem da se nije ništa promijenilo od onda. I a, da otvorimo s prvom temom, samo još jedna a, kratka novost, ovo čemu smo pričali u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i umjetnim sladilima. Sad su opet najavili da će aspartam, da će ga proglasiti kao moguće kancerogenom. I sad samo volio još tu se malo nadovezati da, da to, mislim da su ljudi to krivo shvatili. Uh, moguće kancerogenom kao ne uzimu obzir tu dozu koja je potrebna znači što, što šta stvari može biti kancerogeno samo po sebi, evo recimo uh, oni, ta organizacija klasificira te razne stvari u različite skupine znači imamo stvari koje su gotovo sigurno kancerogene oni imamo stvari koje su moguće kancerogene koje su vjerojatno kancerogene koje nisu kancerogene i recimo u toj skupini koji će staviti uh, aspartam, znači ako se ne varam tu su isto smartfonovi, znači mobiteli su u toj skupini, onda je ako se ne varam aloe vera, što je ono dosta isto čudno, uh, onda je recimo ako se ne varam sok od kiselih krastavaca, ako se ne varam isli u toj skupini, znači baš ono neke full uh, smiješne stvari i uh, da, volio bih samo to napomenuo, znači to ne znači da je ta aspartam da je sam po sebi ono kancerovinirano, nego da moram uzeti u obzir dozu, tako da to ljudi često zanemaraju. Još bih su tu rekao da uh, mislim da isti ljudi koji se pozivaju na, na, na svjetsku zdravstvenoj organizaciju su zapravo prije tri gojine su tvrdili kako ne bi trebali vjerovati svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za uh, vakcine i uh, sve to. Znači, to su, de, siguran sam da su 90% tih ljudi da su, nisu vjerovali pred uh, tri godine. Sad uh, to se zove nešto što je cherry picking, znači samo da biru ono što njima paše, a ovo što njima ne paše i jednostavno to zanemaraju. Evo, pa on tako imaš ti možda šta reći na tu temu.
1: Da. Ja čak ne bih hvala nužno baco pod busi, jer čak znam neki ljudi koji se drže svega što kaže to, on recimo, neće još da to primjer moje bake, ali ono ima tako ljudi, ne, ne ako neko službeno to kaže, to je tako, i šta god nam kažu, to će tako biti, ali stvarno neke situacije, i ne znam da sam to bilo ovdje na podcastu ne, ili sam samo bio priču s drugim ljudima, ali kada ovako čujem neke pretporuke, recimo od svjetske zdravstvene organizacije Onda se mene toliko poljulja povjerenje u njih, jer ako znam da, aha, okej, okay, neka tema u kojoj sam toliko stručan i u kojoj sam stvarno zadnjih 6 godina enormnu koničinu vremena uložio, da stvarno prolasim kroz te studije, da pokušam razumjeti tu materiji što se tu događa i vidim da ovdje tolko mogu fulat, ono kako bi se reklo, promašuje ceo futbal, pa tako onda je, ako ven da tolko fulaju i daju nešto što tolko nije utemeljeno, onda se meni malo poljulja povjerenje za u neke druge stvari gdje nisam tolko stručan. Aha, okej. Okay. Koliko zapravo više mogu vjerovati ili su tamo i napravili neku grešku. Tajda, to je malo situacijskom mislim sretan, jer sad smo to bili pričali ranije da sam nanjušio, čim je krenula ta prava stvar da bi to moglo neki shit starom biti i stvarno se čini da da dolazi prenatom. Ja znaš, možda a spermatozamu koji su skupilo ga bili stavili, ili, to bilo ono dva, p
0: kao moguće kancerogeno ili. Tako je, da, 2B. Mislim, to je kategorija ispod crvenog mesa, znači crveno meso je vjerojatno kancerogeno, znači kategorija iznad.
1: Tako je, a recimo prerađeno meso, znači ga se čak stavljeno u skupinu 1 što je kancerogeno. Pa eto, čak sam otvorio svoj članak gdje sam baš malo bio u tim klasifikacijama. Mislim, to je baš onaj članak u crveno i prerađeno meso. E, da. Pa od ovdje imam, ovdje imam izdvojeno da recimo to je skupini 1 kao ona što znam da je kancerogeno. Recimo imamo asbest i duhanski dim kao okej, okay. mislim da se tu nitko neće, nitko se neće boriti s tim, ali isto tako to je skup nije da imamo alkohol i sunčevu svjetlost, za ono što zna... Da. <laughs> no što, e, definitivno kancerog da sam takvu srstavu je skup na jedan, da ovdje su alkohol i sunčeva svjetlost, a to sad ne znači da, i to ono štvarno da mi vidimo da ljudi, većina ljudi konzumira alkohol bar u nekoj količini. i opet to kažem, količine ovdje bitna, isto tako je sunčeva svjetlost, većina ljudi je Odnosno, svi su, barem u nekoj vjeri, izložili sunčove svjetlosti, tako da sad ne vidim ljude, da, a to je puno, puno veća razina sigurnosti da je stvarno ovdje neki problem, odnosno, da bi mogo biti problem, odnosno, naravno, kao što je sam rekao, ne uzima se doza ovdje u u obzir, s tim da ovo tu, kako je njima došla aspartam, moguće kancerogeno, to mi je već jako zanimljivo, jer baš istraživanje koje na ljudima, E, evo, ne znam, po meni, ako išta bi to vjerojatno bila skupina 3 da se ne može klasificirat, ali okej, okay, neke su goni stavili skupinu 2B, ali i to opet ne govori nam apsolutno ništa, toliko stvari kao što sam se rekla, šta voda od kiselih krastavaca je sl. Ali to kada tako nešto, kad se proglasi, onda takva opća panika nastane. Znači ono, totalna kataklizma. I ono što smo još nedavno od njih opposition standa da ih se trajalo smanjiti, da bi se trajalo smanjiti konsumaciju, da smo pričali u prošlom u prošloj epizodi podcasta po meni nema nikakvu osnovu jer nikakve podaci na ljudima nam ne ukazuju da je to dobra preporuka za opću
0: populaciju. Tako je, Don, da i ovo kad si spomenuo iz prve grupe još tu alkohol, ne znam se vidio, isto je bila neka nedavna studija, pred možda 2-3 mjeseca. Znaš kako ono ljudi tvrde kako je konzumacija alkohola kao da ima ono u obliku slova uh, j, znači osobe koje konzumiraju malo alkohola zapravo imaju, su zdraviji od osoba koje konzumiraju ništa alkohola u biti, a sad je došla ta nova studija koja je zapravo pokazala da to zapravo nije točno i kao da bi ljudi trebali zapravo konzumirati manje od jedne alkoholne doze na dan, kao bi trebali konzumirati ne, ne, ne svaki dan, nego onako možda par puta na tjedan, jer kao da ima negativne efekte, jer sad bili su to razni neki bajasi, kao jer osobe koje su konzumirale onako malo alkohola zapravo ili osobe koje uopće ne konzumira alkohol prije su ga konzumirale ne znam sam točno stručni naziv kako su oni to nazvali a, ali da, zato se pokazalo u biti da te osobe koje uopće ništa ne konzumira alkohola kao da imaju manji rizik od smrtnosti od osobe koje konzumiraju mislim imaju veći rizik od osobe koje konzumiraju a, malo alkohola tako da samo mi je to upalo u glavu ne zna li si šta ti detaljnje proučavao u vezi toga
1: ne, nisam, nisam čuo sam te stvari ali to su već, sam dugo u ovoj sferi da selektivno ignoriram čak neke stvari. Recimo kao ovo, a, unos alkohola, evo iskreno, ja u životu nisam konzumirao alkohol, tako da meni, za moj confirmation bias, moja sklonost potvrdi bi bilo, a da, da, super, super, nula alkohola i to je sad, to je sad full bitno, ali ću biti iskreni, ako netko, evo, ovo, kažem, nisam toliko dubok ovdje zaronio u temu u zadnjih sad par godina da te nove stvari, a sad kad sam prije nekoliko godina to provočao da je stvarno bilo Hoće li neko konzumirat to jedno, piće dnevno, odnosno ono, dva za muškarce Ili kako je se već službene preporuka Ajmo reći da neko svaki dan će nešto malo Ili leće pit ništa Mislim da je toliko mali utjecaj ukupnoj, ukupnoj studio Znači od svih Ono, zamislite da je jako puno nekih ono, slajdera Kada imaš veliku miksetu. I sad imamo ono jako puno slajdera s kojima se možemo igrati, Što ćemo malo gore, malo dolje ali to, recimo, za alkohol, to je toliko mali slajder, toliko mali utjecaj će imat. Znači, odmah, možda jedan decibel negdje gore-dolje, a onda imaš one velike slajdere koje će biti ukupan životni stil, znači san, prehrana, dovoljna razina fizičke aktivnosti, kvaliteta međuridljuskih odnosa i slično. Dakle, to su neki veliki slajderi, a sad, ovako, ako se nego hoće igrat, on optimizirat, malo gore-dolje, super, ali to je isto jedna stvar koja je, sad odlazim na drugu temu, biohacking, kako je sve bio i čujem s čim se ekipa igra. Tamo imaju 30 suplemenata. Ovo je dobar za ovo, onaj sa ono. Sad ćemo staviti obavezno. Čak više nije na večer, nego ekipa cijeli dano nosi narančaste naučale. To mi je, moj čovjek Sebastian Orlić bio priča isto, Bio na jednom summitu u Londonu. I ono, kakve su, kakve su tamo njuške? Znači, ono, ima svega. Ekipa se toliko porio kod tih nekih malih sitnica. Tu bi ovdje stvarno svrsta taj alkohol. Da mislim da se ne treba stresirati oko tog. Ono okay, idemo, ima, nula do relativno malo konzumacije alkohola i mislim da ćemo tu biti okej. Okay. Ove sad neke sitne detalje. Da. Mislim da su pre male
0: da bi bili bitni. Da, ostalom, bio sam priču sa bio podcastu Ivan Lučić, bili smo pričali o suplementima i svemu tome, da ti praktički konzumiraš svaki suplement koji se pokaže da ima onako malo benefita. Ti bi doslovce po cijeli dan bi bio suplemente i gdje ćeš ti povući granicu? Uš recimo ako imaš neki suplement šta ja znam sad L-karnitin pokaže se ono da malo pomaže, ali koliko tih takvih suplementa koje možeš naći koji im, za koji se pokazuje da ima malo benefita čovječe, ti bi bio tisuću suplementa, to ono, svaki dan, svakih pet minuta bi konzumirao nekakav suplement, tako da on to mi je smiješno, kao što si rekao, to su samo onako mali pomaci, to je onako negdje na vrhu piramide, znači kao što si bio rekao, već unos voća i povrća, adekvatna fizička aktivnost, dobar san, regulacija stresa, šta još, šta bi još tu spadalo, dovoljan unos proteina, tako neke stvari, kardiovaskularna aktivnost, to su one esencijalne stvari koje će dati u biti najviše benefita, a za ovih, ne znam koliko, 5 do 10%, mislim da većina ljudi zapravo koji mi pričamo, koji slušaju vjerojatno ovaj podcast, odnosno zapravo ljudi koji slušaju ovaj podcast dosta nam te stvari već paze, ali rekreativci sigurno ono nemaju već te sve stvari onako pravilno raspoređeno, već se, koliko ja uopće to vidim među ljudima, samo se previše zamaraju tim sitnicama.
1: Da, apsolutno, slažem se.
0: Dobro, donant, evo tu smo to riješili, ako neko nije već pogledao ono epizodu o umjetnim sladilima, znači 37. epizoda, neka pogleda, tu smo baš ušli još dublje u detalje, Uh, ali evo, htio sam se malo još da utaknut, uh, te nove teme. Uh, dobro do ovom temo, isto prije dva tjedna, taman kad smo završili snimat uh, 37. epizodu, baš su Brett Contreras, meno Henselman su stavili novu studio Hip Trustu i Čušnju i mislim da je ono, dosta, mislim da je jako puno, jako puno galame izazvalo u industriji, u fitness industriji i... Dosta krivih zaključaka su neki ljudi donijeli, a sad krivo su shvatili tu studiju i sve. Ja sam je prvi put malo krivo isto shvatio, ali a, evo doma, možeš ti možda krenut a, šta si, si izvuko iz te studije. U biti mogu te a, ajde pripremiti. Znači o kojoj studiji pričam? Znači HipTrust, gledali su istraživači hiptrast i Čušen kako, kako ponaj više utječe na a, hipertrofiju gluteusa. Znači mjerili su onako... Gluteus maximus, medius i minimus i gledali su ka, biti kako te dvije, dvije vježbe, ako se ne varam bili su radili uh, koliko 9 uh, ili 10 jedana, ako se ne varam sad baš gledam, uh, sad baš gledam metode, znači, ali tu je jed, bila jedna jako velika mada, mislim mada po meni, ovisi kako za koga, koristili su... Uh, vježbače koji nisu bili utrenirani, znači koji su uh, bili onako studenti i sve to i oni su ih randomizirali jednu skupinu koja je radila HipTrust, znači tu ih je bilo 18 ljudi i, i Čučanj, znači tu je bilo 16 ljudi. Uh, I onda su oni, da, znači 9 jedana istraživači su pratili njihove treninge, znači uvijek su bili pod uh, glavni istraživač koji ujedno bio ovaj Plotkin se zove, od koje je ujedno bio i prvi na listi studije, on je u biti gledao kako će oni izvojiti tu vježbu, da, da sve bude ok, i zapravo on je isto bio rekao da dosta ljudi u toj koji su radili čučin, da su išli dosta duboko, znači većina od njih zapravo fejmur, znači natkvenica je došla ispod paralele, ako se varam bio rekao u jednom komentaru, i zapravo nakon 9.1. nije bilo razlike, znači kad gledamo MRI, znači to je dosta ono zlatni standard što se tiče izgradnje mišića i da ono ne znam šta bi još volio napomenuti, znači nije bilo nikakve razlike, pa zapravo bih rekao čak da je to bilo očekivano jer su vježbači bili neutrenirani, rekao bi da bi možda bili malo drugačiji rezultati da su vježbači bili onako napredni, sad ne znam šta bi još moglo zaključiti iz te studije, ali onako da, doslovce, mislim da ne možemo baš previše, previše ekstrapolirati sad, da je hip thrust jednaka vježba kao i čučenj, da možemo zanemariti ono što smo bili pričali, da to treniranje mišića u uzduženoj poziciji, da, da ne važi za gluteus. Mislim da iz ove studije to ne možemo baš ovo reći, da nije točno. Uh, ali evo, možeš sad ti do malo reći šta se ti zaključuje iz te studije.
1: Da, ok, evo odmah sad, pol-disclosurenije, mislim da je jako bitno biti otvoreno o kakvih stvari. Mi smo se za ovu ovaj epizodu podcasta čuli jučer popodne tek jer netko je morao odkazati nažalost. Tako da ja sam već u Mišelu da ću vam detaljno poručiti to ovaj je rad prije našeg idućeg snimanja. Ali kako nam iduće snimanje došlo malo ranije, onda nisam uspio toliko duboko zaroniti kao što to inače radim. Ali sva sreća pa me toliko zanimala ova tema pa sam onda već u zadnjih nekoliko dana bio slušao gostovanje baš tog glavnog autora na N1 podcastu, tamo su čovjek bili u dva... U dva e, I ja sam isto dobio poslušao. E, okej, okay, odlično. Pa onda eto, nisam uspio cijeli rad proučiti. i od, odmah je samo da kažemo, taj je još uvijek pre-print varijanta. Dakle, još niti prošao peer review, tek je, tek je bilo kao, OK, za sad imamo ovo, idemo ga baciti u javnost, to je pa meni isto jedna dobra metoda, samo da trebamo ovdje biti pačljivi, dobra metoda dok god znamo što je to, a to je, okej, okay, za sad imamo ovo, i onda umislim da taj peer review, da samo rade neki peer revieweri, a to je sad jedna tema velika koju možemo otvarati što dosta često se tu napravi ofrdlji posao. Mi su da imali samo to. Oni su rekli, ok, idemo mi to pustiti, ajmo reći u divljinu, pa da onda da cijela evidence-based fitness zajednica, kogod želi, može dati svoje komentare. I pa meni će čak to verjavno biti puno kvalitetni. Već sad vidimo puno bolji peer review nego što bi bilo da su samo iz zatvorenih vrata ali to gurnuli na peer review. Tako da oni će ovdje još neke dopune će biti recimo, bile su, dosta sam čuo krit, kriticizma oko kritika, oko tog da kako je točno taj čučenje, kako je izgledao taj hiptrust. Da, sam... da odlacit će slike ako se ne varam u rad. Tako, čeo da ono će da. samo biti, baš biti siluete, da orad, baš sam imaju video kako su ljudi izvodili, uzeti će samo screenshot iz tog videa i samo će sve cvjeti, da čak neće biti one stick figures, one štapičasti, da probaju nekakvu tu formu izvoditi, znači da će ono vjerojatno baš biti siluete, i tako neke stvari, recimo, to je po mene mogu biti jako velik novitet za cijelo ovo područje, da, ono da stvarno idemo biti što transparentniji i podijeliti što više podataka, što kasnije može biti za razne još meta analize i meta regresije korisno. Tako da, evo, to još prolazi peer review. Rad nije niti blizu, mislim, ajmo reći je blizu, ali nije još u svojoj finalnoj verziji, da još tu su so još dosta stvari može uptegnuti da se malo bolje jasno iskomunicirao neke stvari. Ali, ok, sad vidimo što su oni došli. Kao što je Mišela rekao, mjerili su bili hipertrofiju gluteusa i ovdje nije bilo značajne raske između skupina, ali također mjerili su hipertrofiju još nekih drugih mišića do njeg dijela tijela. Pa recimo vidimo da kvadriceps je čak i narasao i kod hip trasta i kod čučnja. Naravno dosta više kod čučnja, kao što bi očekivali, ali neki ljudi bi možda je zanadilo da je čak i na hip trastu bilo rasta kvadricepsa. Zadnja loža nije narasla nigdje, ni u jedne skupine to je ono što nas ne bi trebalo čudit. Mislim, opća populacija se meniš uvijek čudi, oni su vjerni. Čučan, dobra vježba za zadnju ložu. Evo sad, recimo, malo da sedimo idemo zezlat. Zadnji put kad sam pito 4 GPT, 4 GPT isto mi je pokušava uvjerit da je čučan dobro vježba za zadnju ložu. Pa eto, čekamo da... Još koja verzija možda prije nego što, prije nego što dođem na to razinu. I, recimo, od uktori, mislim da je to isto bilo kod čučnja veći rast nego kod hip trasta, što opet jer aduktor Magnus, to nam je zapravo glavni ekstenzor kuka, glavni opržač kuka kad smo u Rupi na čučnju, tako da stvarno aduktori apsolutno odrade i na čučnju, dok od hip trasta će biti dosta manje, jer jednostavno nema tu potrebu, odnosno gluteus može veći dio te ekstenzije kuka napraviti. No dobro, to ono što je pokazalo, to istraživanje. Ta kritika da je riječ o neutreniranim lježbačima, znači ono, ljudi koji nisu imali iskustva s tim, Može biti mana, ali ja potpuno razumijem zašto to napravili. Prvo, uzet, uzet utrenirane dišpaće, znači netko koji je u treningu. I konkretno, što je tu bilo potrebno? da je bilo 9 tjedana, ako se ne varam. Isto, zašto 9 tjedana? Koliko traje semestar? da mi to moramo u jednom semestru napraviti prije nego što studenti pobjegnu doma. To, to je jednostavno takva limitacija da ne može se izbjeć. Ono, kao, čuo sam, zašto niste trenili šest mjeseci? Ka- kak ćeš to izvesti? Prvo da neko budem šest mjeseci na istom programu i onda da ti ljudi ne idu doma da ti dolaze na treninge i redovito, da ih netko nadgleda, jer su nam apsolutno, apsolutno neizvedivo u realnim uvjetima. Nažalost, ono, bi ga takvo je stanje. A i također, oni kad su to bili radili, recimo, skupina koja je radila čučan, to im je bila jedina vježba za donje dio tijela koje su oni smjeli raditi. Isto tako za hip thrust, jedina stvar za donje dio tijela. I gdje ću sad uzeti nekog utreniranog treniranog vježbača, i reći me na Buras, žao mi je, ali znam da ti imaš ciljeve, možete se natjecat sljedeće godine, ili šta god, ali bi ga, radiš samo Hip Trust sljedeći 9, 9 tjedana, molim ju, kao, to, to se neće dogoditi, tako da to mislim da nije validna kritika sa te stvari u smislu kritika autorima, ali čak, ja vidim da može biti, neću reći ono snaga studija, ali na određen način može biti snaga studija da su imali neutrenirane vježbače, jer znamo koliko je mišićni rast, stvarno spor proces, i onda čisto nekako ono možemo magnificirat to da, okay, bar će biti veća ukupna magnituda rasta, možete nam biti lakše neke, neke razlike u tim promjenama detektirat. Znači, onda pomoću da se, ako jedna mišila skupina u jednoj skupini naraste za 15%, u drugoj naraste za 8%, ok, možemo detektirati neku razliku. Ako je riječ ako uzmemo full treniranu ekipu, jednoj skupini možda naraste za 2%, u drugoj za 1%, jer su već ljudi bili toliko utrenirani, tu jednostavno nemamo statističku snagu nikakvu, tako da su bili neutrenirali žbači, mislim da je čak ono, ja iskreno nemam problema s tim da su to odabrali, jer nisu imali izbora, a čak i mislim da nije nužno reka osjetna limitacija.
0: Da, evo, uh, mislim da da, studija ima uh, dosta prednosti, ima i dosta mana i mislim da s onime što su imali na raspolaganju, mislim da su jako dobro napravili, a i sam, isto ti si slušao ovaj podcast na kojem su gostovali ovaj Milo Wolf i taj Daniel Plotkin, i oni su se isto bili spomenuli tog dijela, recimo, isto ja mislim da čučanj će trebati imati ono malo više, više prakse će biti potrebno na čučnju, da osoba pohvata tehniku, i uz to kad radiš čučanj, rade i drugi mišići, znači kvadricepsi, aduktori, a ti pone više izoliraš gluteus na hip thrustu i puno jednostavnije tehnika. Mislim, ja znam ih s mogu iskustavno, hip thrust uopće nije ono komplicirana tehnika, a neki, nekim ljudima stvarno ono se muče uh, kako da održavaju balans na sredini stopala, to im je jako teško. U stopu stoji isto neke različite tehnike čušnja. recimo uh, osobe koje bacaju kukove više iza će doći do tog krajnjih dijela uh, fleksije kuka prije, znači maksimalno će ono istegniti gluteus, postoji to jako puno limitacije i sami autori su rekli možda, možda bi bilo bolje, tipa, tu su sporeživali čučeni hip thrust, možda bi bilo bolje da su stavili neku vježbu tipa recimo rumunski, ili možda tako neka vježba za ekstenziju kuka gdje bi maksimalno izolirali uh, gluteus u toj izduženoj poziciji Uh, oni su bile rekli neku spravu, baš onako za ekstenziju kuka, kao neki kickback, ajmo tako reći, možda bi bilo... Da, da
1: nazvali multiship ili tako? Da, Da, to je značajka sprava koji su, zmatrali su, da li, da li bi išli u tom smjeru, ali al, jedna glavna stvar i ono što sam kužio da stvarno ljudi malo što se samo ugljela komentara, stvarno se trudim ne raditi što. Ali su me zanimljeli komentari samih autora pa sam onda da letio malo i na komentara slučajnih prolaznika koji većinom nisu baš pristani, ali su najpametniji uvijek. A to je, zašto su oni konkretno uzeli te dvije vježbe? Prvo, zato što je bila jedna, jedno istraživanje od Barvalja i suradnika, to o što već bili pričali Mišel i ja, stupina iz Brazila, gdje, su, gdje imamo prilično veliku sumnju da su bili lažirali hrpetino podataka u raznim studijama, jer ne jer ono, desetak već radova su im bili povukli, jer baš, ono, baš su majmonirali bili s tim podacima, ono, apsolutno su, brojke su tamo bile onda oni su imali jednu studiju ko su spređevali hip trast i čučan i onda svima je bilo u glavi kao ok, a bilo bi lijepo vidjeti šta se događa, ali da stvarno neko kredibilan to izvede kad na pošten način, pora zato su to uzeli i ljudi tu baš ekstrapolira isto puno raznih stvari, aha, ovo sad pokazuje da nije toliko bitan i dužan položaj ili lov ono, a zapravo jedina stvar, jedino pitanje, glavno koje je bilo ideja da se odgovori saim istraživanjem, to je OK, idemo u ekološki vanjenim uvjetima, Znači, kako će prosječna osoba većinom raditi čučan, ako neko kažeš ok, napravi čučan, i druga osoba kažeš ok, radi hip thrust, i onda ako će netko samo raditi to, što će se dogoditi sa rastom mišića, i eventualno čisto ono može ih nekako usparediti. To nije, nije bila ideja, ideo maksimizira čučan da bude što bolje za gluteus, no što bolje za kvadriceps. Isto tako za hip tu isto postoji dosta varijanta kako nekog se može na mjeste da radi. Bio to i tempo izvedbe, širina stava i slično, nego je bilo ok, Ekološki maljeni uvjeti, to znači ono. Što ljudi rade u divljini? Ako odeš u zaleći sad u Jimsforu šta je ekipa rade, e, to je bila fanta studija, samajda od njih neko malo birad gleda baš da ne rade pizdarije. I onda je bilo ok, kako prosječna osoba radi sa prosječnom formulom ovo, čim će to rezultirati? I to je zapravo bila glavna stvar. To je jedino pitanje na koje su oni iskrno išli odgovoriti. Tako da ove neke kritike koje vidim kod im stavljaju riječi u usta za nešto što niti nisu probali napraviti. Nego bilo je okay, prosječna osoba, prosječan čučan, prosječan hiptrast, ajmo vidjeti što se događa, bilo bi korisno dodati te podatke u ukupno stanje literature.
0: Da, definitivno dola, slažem se. Još jedna kritika koja je bila je za u biti sudjelovanje, odnosno Brett Contreras, naravno ima neku, hajmo reći, slobodno financijsku inicijativu iza toga, jer on prodaje te hiptrast sprave i sve to. Menom Handsome, ne znam da li ima koju financijsku inicijativu, ali dosta ljudi je to ovo bilo uh, komentiralo. Uh, iskreno šta ja mislim o tome u bilo koje studi, ako je neko onako ko, ko financira tu studiju. Uh, pa iskreno, uvijek prije svega gledam rezultate, podatke i uh, sve to. Sada ako se nešto ono ne slaže s, temeljom, s temeljem uh, literature, onda bi već malo počeo onako... Uh, pa gleda na to, ali ovo je, mislim, prva, ono, validna studija, mislim, još je to u preprintu i sve to, ali prva studija koju imamo za tu temu i ne bi baš sad, ono, baš gledao, aha, Brett Contreras je ovo, to nije valjena studija, uh, ali sako mislim da budućnosti će se pokazati, u biti, uh, da li je ovo bilo uh, sve ok, da li je, ono, da li su uh, Brett Contreras pone više, da li imao možda nekakav uh, utjecaj na studiju, mislim, sami misli, ovaj Daniel Potkin. Glavni autor je rekao da nije imao, znači doslovce, ono, nije imao nikakav uh, utjecaj. Ako se nevaram, ne znam da li je imao veze u dizajnu studije ili ne, mislim da poslije toga nije imao nikakve veze, tako da doslovce se samo financirao studiju i to je to, nije imao nikakvog posebnog utjecaja.
1: Tako je, znači ja stvarno ovdje malo da eksplodiram na to. To kad čujem da ljudi se odmah hvataju za financiranje studije, ja ne znam koliko ste ljudi svjesni, ali to košta. To košta jako puno. Znači evo, sad ne točno brojka, ali javno su bili rekli. Imera i Brett Contreras, koliko od njih ta studija. Ko što pričamo, mislim da... Pa što je dolara. Da, znači evo, tisuća dolara za nešto, za, od čega ono neće ništa. Jer je, recimo, konkretno Brett Contreras, ovdje je čovjek za kojeg stvarno, kogod je u ovoj sferi već zadnjih deseta godina. zada da je ono, tako glut guy i koliko njemu njemo. Hiptal, je popularizirao i sve. I... Oni uložuju ovdje silne pare i ono što se pokazalo iz tog je da, aha, okej, okay, hiptaraz za koji sam mislio da, ono, koji neko, neko vrijeme, čak se on isto malo smirio u zadnje vrijeme s neko vrijeme apsolutno najbolja vježba za gluteus ovu, ono, na kraju je ispalo, aha, okej, okay, a vidiš, taj čučan, podinak koji negdje raslo, da on tu htio nešto svoje pokazat, to bi pula drugačije izgledalo, ali stvarno, nije to panta. Nije to bila planta, da sad pokaza se evo pravo, nego, ok, idemo stvarno, idemo saznati više kao ljudska vrsta, to je planta znanosti. I zato, općenito, uh, lagano popizdim da to kad se neko hvata na financiranje studije, jer kao tu je neka pristranost, neki bias je ovdje u igri, ali ja neako dobar citat koji sam čuo, sjećam se gdje sam se prvi put susrao s njim, a to je, ako ti je prva i glavna kritika za neku studiju, izvor financiranja, to puno više govori o tvojoj pristranosti, da. a ne o pristranosti ljudi koji su to financirali. Ne, prva stvar, a, a s tim se bome susrela, tko je financirao ovo? A, industrija, XY. ne, 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 to je sigurno namješteno da njima paše. Uopće ih ne zanima ništa dalje. To stvarno košta jako puno i to retko treba provesti, a konkretno ovdje, mislim da do dokud je ovdje Brett biv uključen, to je do, ok, na čem će tegoljem biti studija, ja bih volio da se uspoređe čučeni hip trust i to je to. I to je to. Znači, ono je kao, ok, već ako dajem pare, čini mi se da bi bilo dobro pitanje na koje bi se moglo odgovoriti. Meno je isto bio rekao slično stvar, kao da, da, mislim da mislina, bi nam bilo korisno prvo replicirati onom studiju iz Brazila samo pošteno. I oni su ovdje bili voljeni jako veliki iznos novca uložiti. I onda opet se ljudi pitaju, ok, a ide taj novac? Ajde da fokrijemo i to. A, to nije, ja u ja, stvari ne znam šta, ljudima se glavi tu brčka. Ali to da su oni dali taj novac istraživačima, pa ono kao, mito. Ja, sad bi da, oni nisu prak- nišći dobili praktički. <laughs> da, da, s- sad vi ovdje da nek pokaže ono što mi želimo da pokaže? Ne, nego to je bilo prvo a, magnetska rezonanca, to po satu se jako puno naplaća da se može koristiti ta tehnologija. Također su oni morali platiti te ispitanike, to je riječ bilo o studentima, ali opet nešto ih moraš platiti ako želiš da se oni stvarno pojavljaju da motivirano odrade to a za razliku od hrvatske YDV gdje ne dobije se ništa, to, to, ono, to u Hrvatskoj može proizvam da sa nam bio priča. i ona koja je to razlika vani, ako je neko sudjeluje u istraživanju njih se stvarno plati, moraš da jedima plati to vrijeme i šrtvu koju podnesu, a kod nas je on ne znam dobiješ hvala i sendvić.
0: Ga... Tamo su, rekao je autor da su ih platili znači 500 po ispitaniku, a bilo ih je sve ukupno, koliko ih je bilo, 34. Da, znači
1: ono je i dio para će tamo već nestat, no. plus ovo sve ostale stvari troškovi, a, sami autori, to je čovjek koji radi ono, onim je na doktorskom studiju nešto, ti ljudi, oni se ne kupaju barama, daleko od da se kupaju u barama, nego crnče, ubijaju se od posla, a jedino što pokušavaju napraviti, on, odnosno podnose tu žrtvu kako bi ona prijedili stanje znanosti, tako da evo, zato mene to malo tilta kad čujem da ljudi koji uopće se ne kuže, kljuju po njihovom deškom radu, do kora. To je klasi, Scientist. Ja sam jeste sastavio fino sjedim, zavadim, sam se pijuć nešto, a trebali su tako bolje. No shit. Napravili bi bolje da su imali milion
0: i da su imali milion dolara da bi napravili bolje. Da, definitivno. E, još neke stvari koje bi ovdje a, valja za napomenuti, znači ova elektromiografija koju su radili a, prije samog izaž, mislim, prije u toku istraživanja je pokazalo da nema nekakve korelacije odnosno na mični rast. Ako se ne varam, bilo je na hip trustu, bila je Veća ta elektromiografija, znači bolja aktivacija u biti gluteus, ali to nije, to nije rezultiralo boljim mišnim rastom. Tako da mislim, to je samo to se već zna godinama, ali to je sad samo još dodatno potvrđeno. Uh, još ta bi ovdje volio reći da, ma nećemo govoriti ovo za, uh, za jakost. Mislim, jakost je u biti u oba dvije znači osobe koje su radile i čučanj, i uh, odnosno. Osobe koje su radile čučenje imali su bolju jakost u čučenju, znači, znači ne bila razlika i to nije ništa čudno, ali recimo na deadliftu uh, je bila, ako se ne varam, jakost jednaka, što je ono, a ne znam da li je čudno ili ne, ali uh, ono, ako želim biti bolji u deadliftu, normalno da ću raditi deadlift sad, a naravno da ove druge vježbe isto komplementarne, znači samo bi veći volumen i samim time veći rast i uh, veći potencijal za jakost, definitivno tu bi se složio i... Da sam ja u biti izvukao i iz svega ovoga, mislim, mi se ovdje raspravljamo o nekim sitnicama kao geek o znanosti i svemu tome. Pa iskreno, ja ne bi radio da imam izbor, ne bi radio samo jednu od ovih vježbi, radio bi obe dvije. Mislim da ako neka osoba želi onako maksimizirati raz gluteusa, radio bi obe dvije vježbe. Sad ako je neko ograničen ili nešto, ono, bilo bi, mislim... Neka ta osoba zna da neće ono biti mišni rast nešto loši ako će uopće biti razlike i um, mislim da ova studija nije dokaz da gluteus, znači da ne, nemaju uh, benefita od toga da ih se trenira u toj izduženoj poziciji, znači uh, da dosta ljudi je to prihvatilo kao dokaz, rekao bi da isto Brett to malo uzeo, isto dosta puta smo ga spomenuli na podcastu Paul Carter, on mi odmah rekao, aha, bio sam u pravu, gluteus, gluteus nije mišić koji ima benefita od treniranja u izduženoj poziciji, kao što je bio on za trening do otkaza, tu je on prvi odmah stavio objavu o tome, ali da, mislim da ova studija uopće nije bila dizajnirana, da, da to, to sam se isto ja, Prvi put sam bio pogrešio, mislio sam, aha, možda, možda zapravo i nije tako, ali da, kad sam malo bolje pogledao, studije baš nije dizajnirana da otkrije odgovor na to pitanje. I evo, stvarno, ako je nekom cilju maksimizirati rast gluteusa, ja bi radio obje dvije vježbe i to je to doslovce.
1: Ja bih čak išao korak dalje, ako je nekom cilju maksimizirati rast gluteusa i sad ono, visi koliko, koliko još rasta u drugim višljnim skupinama želimo dobiti, Znači evo, ono što stvarno, recimo ono što iz ove studije jesmo vidjeli, a to je da ako netko želi povećat... povećat volumeni gluteusa, znači ono, mišić ne rastu gluteusu, želi što bolje, a stvarno ne želi da mu rastu neki ostali mišići, ok, recimo kvadriceps, znači uzad ćemo ženu koja već stvarno ima jako razvijene kvadricepse, a želi se više posvetiti gluteusu, ok, pa ne moji onda udarat po tom čučinju koja oblesava, nego ok, idemo uzeti neki drugi jelat iz naše kutije, sad namalođi na programiranje treninga to je jedan nuspeton u vježbu koja će nam dati jedan rezultat za naše trenutno stanje i ciljeve tako da je ovdje ok, ako ne želimo razviti da na kvadriceps više jače do možemo raditi hip trust umjesto čučnja ali vidjeli smo da je na hip trustu je bilo onako ne zanemariv rast kvadricepsa pa okej okay, onda možda umjesto hip trusta možemo možemo raditi glute bridge gdje očekujem da će biti još manja aktivnost kvadricepsa u priči tako isto, aduktori mogu solidno narasto čučenja, kao što smo i opet ovdje vidjeli. Pa onda, okej, okay, možda ako nekom aduktori su već dosta jaki, opet možda reći onda da bora čučenje, nego, okej, okay, možda ćemo tu raditi onda uzeti hip thrust ili glute bridge, ili pak neko od drugih vješbi koje je znam da se već ranije bio spominje u podcastu, a to je stvarno imamo i neke vježbe za gluteus koje ga čak i mogu opteretiti u zduženom položaju. Puno bolje nego što će to naprediti hip thrust, ono definitivno bolje nego hip thrust, a opet da bude veći fokus na sam gluteus nego što je to riječ kod čučnja. Tako da ono, imamo mi tu još alata, lata. Recimo stvarno da meni netko dođe da mu ono baš fokus, idemo se fokusirati na hipertrofiju gluteusa sa minimalno nekih drugih stvari. Čučenje vjerojatno ne bi dao ako je problemasti padriceps. A, neka varijan da će to biti hiptrost ili glute, već vjerojatno bi ubacili, jer zašto ne, čini da je skroz dobar izor vježbe. Ali isto tako vibacio još neki druge vježbe retus. Stvarno srećom, nismo, izol- nismo ograničili samo na to, da. Nego imamo neke druge, imamo druge izbore, neću stvarno neka poštena glut kickback sprava. I to ne ono da, kad da ekipa radi, da zaveže si oko gležnja na sajli, ono sa čičkom, i ovdaj tamo nešto mašu logicom, kao, nije to, to se može, to za se može jako kvalitetno odradit, većina ljudi to ne radi, ali opet, tu čovjek uvijek biti donetlj, ćeš biti ograničen, mora, taj element stabilnosti jako bitan. Jer je to što ne kuže, kad biramo koja će nam biti dobra vježba, da opteretimo neki mišić, stabilnost nam je stvarno jedna od ključnih faktora, nego pričamo jedan od onih glute kick sprava gdje se ti ležiš na toj spravi, držiš se rukama, u si totalno, i onda ovdje možeš daleko, daleko veću silu napraviti. Nemo što, je što bi tamo dok se lagano držiš ruk, rukicama i mašeš glasajli, što nije to nužno loša vježba, ako znam da koliko sile mogu ja generirati kada recimo odem na taka glut kick, da se baš samo ono, primim se uđački kod, da, kod da mi jeivo to visi do tom, i onda som snagom koliko tamo gluteus sile generira u ispuženo položaju čaker, ako je dobro sprava da se namjestiti to. Za razliku od neke da imamo samo na side. Dakle da je stvarno puno puno još nekih drugih opcija ili na primjero pričanje čućanje kakva okay, je varianta čučnja, idemo da bude nešto veći nagib strupa manje nagib u koljenu. Okay onda da ide pre možda pre na nikom good morningu, to je super. Onda će neko možda reći, ok, tu preuzima više loža. Zadnja loža isto možda je faktor, kao kod rumovinskog deadlifta. Ali ok, možemo onda ovdje i u koljeno staviti veći stupanj fleksije. Svjestan sam da je podcast jako nezahvalan format za ovo. Ali recimo, ako stavimo, idemo ciljat na veći veći stupanj fleksije u kuku. Odnosno što to znači, više se nagnut prema naprijed. Onda da nam ne, loža ne bude limitirajući faktor, idemo. Više savit koljeno Pa okej okay. Više neće ovdje ono toliko biti na Nego ćemo pravati na sam kuk Baš trebasovno glute si možda aduktore I onda možemo se tako igrati S neke stvarima malo sa izredbom Evo recimo stvarno, Neke vježbe koja ja radim Igram će za glute s trenutkom je upaljen glute Jer sam se bio prekvičen Malo za igro A to je stvarno Jednonožni Jednonožni deadlift Na smitu Sa potom za rotiranim kukovima Čak ja radim sa stepera Da mogu dobiti što veću kuku. Uh, i jednonožni good morning isto na smitu, gdje ono, totalno se nagranje naprijed, savijeno koljeno, i provati što više stegnuti gluteus, tako da imamo te neke, imamo te neke rježbe koje možemo mož- još bolje pogoditi ono što želimo, ne mora ta sada biti ono, cookie cutter, aha, imamo čučanje i hip i to je to, nego je stvarno, ako je nekom fulom bitno, jedan se provati još i što fokusirati na određenu mišlju skupu, jer smo ovdje gluteus, imamo ono stvarno dosta je izbara, i sada sam ovo već korani, ranije, ali bilo bi dobro da, da snimim ja te stvari. I dadam da će biti tvrlika negdje krajnjim 7. mjeseca snimit par tih videa imamo uh, Content Days sa MyProteinom, konkretno 22.7. tamo kad mi je rođudan, pa eto, uh, nek čestitati stitati ko želi. Uglavnom ja ću taj dan snimati content za sve vas. Uh, pa eto, budem tamo probao, ako ne ranije budem tamo probao snimiti te vježbe, pa onda kada oni objave, evo, imat ćemo još neke vježbe u knjižnici
0: za vrlo. Da, jako zanimljivu je vježbe si sad dao. Sad ja nemam smit mašinu u svojoj teretani, tako da ne mogu isprobati, ali ono, evo, ako neko želi, baš ono, zanimljivu vježbe si dao. Meni iskreno vježba koja najviše osjetim gluteus da nakon, znači najviše sam upaljen. Definitivno bi rekao bugarski čućanj, znači to mi je ono, brutala vježba. Ne samo meni, e, pogotovo klijenticama i dobro klijentima, niti ne dam toliko bugarski za gluteus, ali klijenticama dam. I, e, još da bi ovdje rekao, da, to je to, mislim da smo lijepo zaključili ovu ovdje temu, mislim da smo sve rekli, da, evo, mislim da je dosta ljudi krivo interpretirali ovu studiju, jer evo, mi smo iznijeli svoje mišljenja i sve to, i možemo se, oprosti donat, možemo se prebaciti na iduću temu, a to je, mislim sam da iduća tema bude Isto neka stvari koje je Menuhinsom bio stavio, samo da se kratko dotaknemo ovoga, uh, body weight vježbe ili vježbe sa šipkama, znači kako će, koje od tih dvije stvari će biti bolji za mišni rast, sad bila je neka nova studija i otkrila se kao da su, uh, znači da je isti mišni rast, da li mi radili body vježbe ili vježbe sa uh, šipkama u suštinu, uh, sad uh, nije ništa čudno u tome, ali opet ovdje dolazimo na pitanje donat, da li ti misliš recimo da neki napredni vježbači, možda za njih bodyweight vježbe ne bi bile jednake kao vježbe sa šipkama za ras mišića.
1: Da, to je uh, samo pitanje koje je bodyweight vježba. Je to ono, ono što znamo da nam je bitno, mišić stvarno tim, mišić stvarno ne zna odku dolazi ta mehanička tenzija. U smislu je li to došlo od sprave? Je li došlo od šipke, je li došlo od bučice je li došlo samo od težine našeg tijela? Ajmo tako, Načelo, ono, mišić jednostavno, jedno što se ovdje osjeti je mehanička tenzija i onda se pokrene cijela kaskada i signaliziranje, ok, trebamo neku adaptaciju ovdje. Da li bi bit biti mišićna jakost ili mišićna hipertrofija, kako god, ovisi od tipu treninga. Dakle, mišić to ne zna i onda je samo stvar u tome da, ovisno o našem stupnju naprednosti, da tako kažem, Trabajo odabrati odgovarajuću vježbu ko ćemo omogućiti da se približimo mišićnom otkazu u nekom smislenom raspunu ponavljanja. Što to znači? Recimo, ako ja mogu sad trenutno napraviti 60 sklekova u seriji, to možda nije najbolja opcija skleku i možda nisu najbolja opcija za mene, da ja dalje neku hipertrofije obdiganjem, zato što će možda mi pluča otkazati ili barem postati kompromitirajući faktor prenoć dođe do mišićnog otkaza, ono što znamo da možda do nekih 30-ak u seriji, recimo od 5 pa do 35. Može biti podjednak učinkoviti za mišićni rast. To je isto što prije još 5 do 10 godine ljudima bilo nepojavljivo, a sad ćemo jako, jako puno podataka za to. I onda mi samo tamo odabrati neku vješbu koja će nas dovedi blizu mišičnog otkaza do te granice. Uzet ću primjer sklekova. Sklekovi su meni recimo prelagani da bi za mene bili dobra opcija da galjam hipertrofiju na njima. Mogu se igrati sad tu nekim varijacijama, ako visiču noge, uh, stat na dvije stolice ili stepera pa da se malo dublje skupljam, ali opet će to već bit. biti više ponavljeno nego što bi volio da bude. Ali uzmemo neku sa drugu bodyweight vježbu i recimo neka to budu sklekuje na jednoj ruci, o okej, okay. sad to za mene već može biti dobra vježba. Za te mišine skupine koje kogađer, recimo tricepsu i ovdje izgori, prednjeg glava, ramena isto, prsa koliko toliko, jer imam feeling da si ne mogu dobar kut uzet, Al da je jedina opcija, to funkcioniralo bi. Recimo, sklekven jednoj ruci, ja ih ne mogu napreći. Še deset ne mogu ih napraviti ni 20. Nego ono, zadnji put kad se bijro s tim, to je bilo u koroneni, ja bi na desetak već odkazao. Tako da recimo, ok, sklek na jednoj ruci, to je za mene se činjenica da je sasvim dobra vježba. I za tako uzat ćemo zgibovi. Ima ljudi kojima su zgibovi čak, odnosno većina zgibovi su im preteška vježba da bi uopće mogli koristiti hipertrofiju. Ja ako zgibove, ja ću vam biti iskren, ja ne pumpam pod 20 zgibova u seriji. Načona, ja sam ispod 20 zgibova u seriji, to za mene može biti sasvim dobro vježba za hipertrofiju, jer ono, satraćeme me. Tako da onda s te strane da li radim na lat mašini ili radim sa svom kilažom zgibove. Za mene što bi stvarno dobro vježba za hipertrofiju. Tako da mislim da samo to pitanje. Slobodni utezi ili vanjskop kao vanjskop, zrečenje ili vlastita kilaža. Mislim da je to ovdje stvarno sporedilo, nego samo o stupnju idemo vidjeti što možemo uopće koristiti kao adekvatan alat iz one kutija lata, odnosno rježbi, da nam bude dovoljno zahtjevno u tom nekom zadanom rasponu ponavljanja. Recimo, evo, glavni problem je stvarno sa treningom nogu, ako mi ovdje uzmemo da neka solidno utrenirana osoba da ide radit bodimit čučnjeve, to je kardio. To je kardio, jer mi pričamo ne pričamo o desecima, mi pričamo doslovno o preko 100-200 ponavljanja da bi neko mogu napraviti ako dovoljno mišićne izdržljivosti i ako pluća mogu to podnijet, koliko bi mi pa trebalo napraviti na čuče da kvadriceps dođe do otkaza. Ali okej, okay. jedemo sad vidjeti neka druga bodyweight vježba gdje bi kvadriceps mogu solidno odradit. Samo bodyweight, bez slobodni utegak. Nekon će bugarski čučaljak, ovisi kako da biti jako zahtjevan za kvadriceps. oke okay, neko možda reće, pistol squat, Evo, recimo, meni konkretno pistol squat, ja sam ih se bomio u korniteni naradio, to su dvoznamenkasti broje ponavljanja, je došlo komotno, ali nije visoki dvoznamenkasti broje ponavljanja. Isto, pistol squatu kad bi radio, to bi bilo ispod 20 ponavljanja, super, čini se da za mene dobra, dobar izbor, ali možemo mu teže. Sisi squat, to je isto jedna vježba gdje većina ljudi ne može napraviti ni par ponavljanja, kava li više, a onda ako je neku stvarno potpuna životinja i manija ima hr- čudo jakosti, Postoji jednonožni sisi sklot. Znači evo, to je jedna bodivati vježba koja se usuđuje u sredi da će i većini i powerliftera i strongena i ona najjačih ljudi na svijetu da će vjerojatno biti u najmanju ruku dovoljno teška da je mogu koristiti za hipertrofiju dalje, a većina će biti nedostižna. Jednoložni Sisi sklot. Ja sam to probao jednom napraviti, osjećam se kod takva curica, mislim, ono, brutalna teška vježba. Uz pomoću roku samljako jedvalo što živ, tako, ono, je li vježba bodiviti ili vanjsku opterećenom same sebi ne govori ništa. Neko trebamo vidjeti, određena bodyweight vježba je li dobra za određenu osobu. Isto tako, određena vježba sa utizima je li dobra za određenu osobu. Naravno, sa utizima je to puno lakše, jer mi možemo uzeti kilažu koju želimo. A naš bodyweight je naš bodyweight. Nema to, a bilo bi super da se malo lakše i malo teže, nego moramo mijenjati vježbu ili formu. Tako da, vidio sam, video sam to istraživanje, čak sam vidio komentare nekih ljudi ali isto mislim da se tu možda malo fulala poanta, a to je da... Opet ovo što sam već rekao. Mišić razumije samo tenziju, samo mehaničku tenziju, i kako mi stavimo, nije bitno sa te strane da ćemo i pataknuti adaptacije, nego je samo bitno koliko će nama biti jednostavno staviti odgovarajuću količinu tenzijuna.
0: Da, tako je. Rekao si, si većinu stvari koje sam ja htio reći. Uh, ja iskreno radim... Uh, Zgibove, dipseve i imam u svom programu, radim sve to, uh, u biti sklekovi, mi neko stavi uh, utege, na, odnosno ploče na leđa, dipseve izgibove zgibove radim uh, s pločama, znači ovaj uh, belza za dipseve, uh, meni je rekord na zgibovima mi je, kad pričamo, radim uh, top seriju, radim manji broj ponavljanja, mislim da mi je rekord uh, 33,75 kg puta 4, tako nešto, ali su opinirani hvac pun okreta, da se zna. Sklekoj mi je rekord, ako se ne varam, sad mi je bio rekord 55 puta 8, znači 55 kilograma na leđima i šta još, dipsevi. Rekord mi je, ako se ne varam, 63,75 puta 4 i 55 puta 6, ako se ne varam. Sad, mislim da te neke vježbe mogu biti uh, jako dobre. Čak, čak bi se usudio reći sve doći na nekog naprednih uh, levela, baš ono full, full napredan vježbač. Mm-hmm. Uh, recimo za gornji dio tijela mislim da čak neće imati toliki utjecaj, ali recimo za noge sano mislim da će. Uh, ti si tu opisao odlične vježbe. Zapisao sam da će treba imati malo više balansa, tako da možda ono nije baš nešto nestabilno što želimo imati tu vježbama mm-hmm. ono preferencijalno, ali Bože moj, ako nemamo drugih izbora, mislim da sano ono pistol sa sisi Squat, što ti rekao, bugarski, dobro, mislim da bugarski će postati ono dosta lagan uh, kad se dođe do nekog tog srednjih uh, nivoa, uh, onda trebalo, trebalo bi osoba recimo preći na sisi squat uh, i, on, i onda, da, mislim, praktički de, te dvije vježbe su iste po težini, sisi Squat i pistol Squat. Mislim, pistol Squat uh, nisa radio zato jer samo zbog te stabilnosti, i da, mislim na ono, generalno, kao što ti rekao, osobe mogu gledati da li će dovat 2,5 kg, da li će do 5 kg, recimo ako neko radi leg press, ono, ful je teško mijenjati svoj body weight, zapravo nemoguće, osim ako osoba šta ja znam ide u deficita, i onda ne možeš toliko brzo skidati kilažu ili dobivak, ako da, do nekog advanced nivoa, u studiju ću se reći, znači da je ok, da neće biti... Još jedna stvar koja je tu dosta teška je izolacija, recimo za ruke, dosta je teško... Zapravo, mislim da je nemoguće izolirati biceps i triceps. Recimo, ako se rade bodyweight vježbe... O, čak ima, ima varijante. Živio sam joj u koronteni.
1: Evo, evo, samo da se reći... reći. Naprimjer, recimo, za pistol squat, to ono što se i klijenkima baš davo u lockdownu. Apsolutno, želimo izbaciti nestabilnost ovdje. I ono što sam to radi je, uđeš u vrata, unutar štoka si, i se samo upreš sa strane. Znači, ne da se primiš, nego samo se drži da nemaš tu nestabilnost. I stvarno postane super. Da znači, će stvarno maknuti tu nestabilnost, fokusiramo se na generiranje sile. Pa evo, to je jedna varianta. Ako niste probili recimo pistol squat. Ja ga čak imam dovoljno dobar balans da ih mogu raditi na prazno, ali ne želim, jer znam da je suboptimalno za moj cilj u tom trenu. Evo, ja sam čak u treningu, nije mi se dalo neki dan to varit. Nije mi se dalo neke dan to na sebe, veliku kilažu. Pa sam onda radio serije po 15-tak pistol squatova. Isto samo sam ušao sam u smit, ali sam nisam primio da se ne držim gore, nego sam samo duplo prelaganju sa strane. Samo da se ne prevalim. recimo za triceps imamo oni kao school crusheri, da recimo nekoj šipci si i onda sam sebe odguruješ, jer povjeli stvarno solidna vježba za triceps, kao neka bodimit izolacija, isto se bom tog da radi o dosta. Kad neko postane prejak za to, a, onda onda jebi ga, tu su jako veliki skokovi, ali to je recimo dići se s dvije ruke pa bar malo usporiti ekscentriku s jednom rukom, kao neki eks- eccentric overload, tako nešto. I bome sam bio radio neka varijanta na T-Rex, odnosno moji kućni T-Rex što doma bile plafte A to je da u ovoj nekoj poziciji ja kao visim i samo se prati s bicepsa, dizat sebe gore dolje. E ima stvarno opcija i to naučio sam dosta tih stvari od ove street workout ekipe, kako se oni nalaze. Opet, s razlogom, s razlogom ja biram trenirati u teretani i kad god treniram Načelom ono, iza sebe osobno, jer stvarno, meni ste ti kuće bili takva tlaka, ne samo zato što mi je okolina nije bila za trening kao u džimu. nego i to je stvarno znalo biti više ponavljanje te neke varijante koje su bile ono, dovoljno komplicirane da nisam bio entuzijastičan ali tako da ono, meni stvarno teretana puno draža, pa da otmada stavem mi taj disclaimer, ali mislim da se može jako, jako dobro i sa kućnim trenenzima složiti te neke varijante. Samo ono, glavno stvar je stvarno, treba biti jako kreativan i treba imati jako puno znanja. To je stvarno jedna stvar kad, kad me pitaju klijenti i klijentice kao možemo trenirati doma, ne biti teretanu, kaže možemo, pogotovo u startu će biti relativno lagano, ali onda što smo mi napredni, to stvarno zahtjeva puno više znanja, da okej, okay, u teretani radiš neku vježbu, doći do 12 padavlja od koliko god smo si zadali u programu, uzmeš onu iglu, puf, dvije i pol kile više da bo staviti ja. na spani ili pet ili koliko god, a ovo kad meni kaže okej, okay, ova varianta s klekom je postala prelagana šta ćemo sad, i on sada ja tu osobi objasnim, ok, probaj ruke prevući možda malo više sebi i probaj se malo više nagnuti svjesno težinu prema naprijed, da više prebacio na ruke malo na noge, jer to ono neke mikro, mikro promjene. Naprimjer, Bugarski čučenj. Ja sam radio jednu varijantu Bugarskog čučnja koja je praktički kao bugarski čušanja, toliko sam se bio nagnu na prednju nogu, da stražnje nogu ono jedva nešto malo bilo kilažalo. Kako će to nekome objasniti? Ja sam svijestan iza sebe da ne mogu to standardizirat, jer kad postane teško, no, neštisno će možda 5% kilaže preći na stražu nogu, 1,90 kila. Tih 5% to je kod da mi sad neko isponavljeno ponavljeno spravi mijenja kilažu. tada ono, komplicirano i nije idealno, ali ono što već znamo i pogotovo iz... Pričali smo u nedavnoj epizodi o treningu do otkaza, dok i god trening težak, dok god ti dođeš blizu otkaza, ti ćeš napredovat. I to ono što je bitno... Samo eto, postoje varijanta, ali ja ću just uvijek dati prednost Jimu, prvenstvo na jednostavnosti.
0: Da, mišić, kao što ste ti rekao, poznaje samo tenziju, ne zna da li je to body weight, vježba, da li je to šipka, da li to bušca, da li je to mašina. E, I možemo izgraditi mišiće u raspun- širokom raspodnom ponavljanja, 5 do 35, 5 do 35. E, recimo, dosta je ono teško raditi iznad 20 plus ponavljanja, čak će i ono malo više vremena, ali kad radiš ono, kad ne možeš, ono, uh, trenira sa šipkama ili s bučicama, uh, ono, primoren si jednostavno da, da radiš tako, može ti malo duže traje trening, jer opet uh, možeš se malo duže morati odmorići, isto da, uh, da uspiš ovu drugu seriju, da ti nije limitirajući faktor uh, pluća, uh, ti kardiovaskovani faktori, da nisu limitirajući, da, uh, jednostavno, da, moje mišljenje za početnike da, definitivno, ono, počinici se uopće ne treba brinuti oko toga, oni će oni će praktiče i napredovat bilo šta da im ti daš, čak i ono jednu seriju ti jedno oni će napredovati. I što je osoba više advanced, malo se više mora igrati s time. Kao što si ti rekao, za neke variante, iskreno ja uopće nisam imao uh, pojma sad dok mi ti nisi rekao. Uh, jednostavno, više sam fokusiran na, na, na vježbe u uh, džimu i konkretno uh, radim s ljudima koji je to generalno princip, ali imam isto par osoba koje treniraju u kućnim uvjetima. Uh, tako da da, znači volio bi samo zaključiti ovu uh, temu, mislim da se definitivno se može, možda je malo teže, kompliciranije, ali uh, definitivno se može. Uh, još jedno, kad smo već kod Medios Hands- Handsome ne znam da li si uh, video Donat, jučer je bio, jučer je, ako se stavio jednu studiju, uh, bio je reko low carb ili high carb kao da je jednako za performansu ili mišni rast, nisam iskreno siguran šta je točno bilo, mislim da je bio za mišni rast. Ali problem je u tome što je on izbrisao danas tu studiju, znaju zašto, zato jer je low carb grupa je konzumirala 3,8 g po kilogramu uljh hidrata, znači se može složiti da to uopće nije low, low carb, mislim, a, relativno je jer je druga grupa konzumirala 5,4 g po kilogramu, relativno je ali opet... Da, da, čak i je postoje
1: istraživanje, ako snevaram a, na... Da vidimo gdje sam to bio slušao. Mislim da su baš bili pričali Erik Trexler, Erik Helms i Omar Isus na, na Iron Culture podcastu, odnosno MESCast, kako ga zove, kad dođem iz MES ekipe. Mislim da su baš bili se, baš pričali o tom prije par tjedana sam bio slušao, možda tri tjedna. I isto ono, bili su se nasmijali. Da da, to nije bila low carb grupa i high carb grupa, Nego evo, ja sad jedan klient koji onako stvarno ozbiljno trenira. Ja sam njega stavio da ima 275 g ugljegog hidrata dnevno. Znači ono, baš nije rekreativac, nego ono, malo zbiljna razina i to je za njega, sad u to je, pa ide, kao nizak unos, ali to je njegova kilaža puta 3.5, a ova low card grupa imala već unos karpsa od njega. Znači, ono, a, da, ne pa tu low card grupe, nego imamo high, high card. Grupu, jako high card grupu. Uh, da, taj, nisam iz da to mene objavio, kažem, njuči stvarno bio, o, o, na blef sad snimamo. Pa meni nisam vidio taj dioć, sam bio sa klijentima u živu u već ilu dana.
0: A ne možeš ti vidjet, sad je izbris to jer su ga, ljudi su ga dosta bili napali u komentarima.
1: Da, to, to ne daju bude reći, dragi je čovjek i... Čak sam dosta stvari naučio od njega, tako daj, ne, neću ga sad to razapinjat. Ali da, ta studija bio sam video, odnosno čuo sam je kad su bili raspravljali dva Erika i Omar i...
0: Da, 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 definitivno. Jesi vidio možda ovo sad, uh, kad Stronger by Science, se ovo. ne znam da li je nešto između toga, ali Erik i Greg su se, mislim, više ne rade podcast skupa, Erik je otišao iz Stronger by Science-a, iz makrofaktora, znači ono, baš ako se ne varam, više ništa ne surađuješ skupa, ne znam da li se šta desilo između njih, ono, ali evo, baš mi je žao što više neće biti skupa na podcastu.
1: Da, da, to sad ješto, baš ono bio pitan neko vrijeme kot je, da li se događa tu nešto, je onda kad sam vidio jučer da su objavili da ide podcast dalje, ali drugače joj postavi, pa sam bi znači možda da li ti imaš neka saznalja, jer sladno... Evo, to, to ljudi možda ne vjeruju, ali ja sam jako malo na društvenim mrežama. Ja većinom se trudim, uopće ne znam šta se događa. Tu i tamo dođem, objavim neke story, malo shit postavim, malo nešto korisno i slično. Ali evo recimo, Mišel, ti si mi dosta često izvor informacija da ovako mi kad imamo epizodu podcasta, onda, onda saznam, ok, šta, šta ljudi rade na mrežama? Ili kad mi šivneš neku poruku ponu naprijed, kao je, donat, mogli bi pričat ovo, kažemo a ok, ok, bude baci oko. Ajde, evo, to, mislim da možda ti nešto više znaš, ali čini se da dosta drže skriveno šta se tamo događa. Ali u svakom slučaju mu je žao, jer to zna sve žuli pričali ranije. Po meni je ta iteracija Stronger by Science podcasta, to mi bio moj najdraži podcast, vjerojatno ikad. Ikad, znači od svih podcasta, bome sa ja. ih se ne služa, ljudi koji me znaju su čuli tu priču, ali stvarno... Ja slušam jako puno podcasta i to je meni bio all-time najdraži podcast. Klijentima sam ga bio, slao, klijenti bili oduševljeni. Jer koja je to bila jednostavnost kako oni je bili prezentirali te informacije i kvaliteta samih informacija, Evo, iskreno mi lagano sad suza oči od pomisli,
0: ali veze života da dalje. tak da, da, i da, isto meni je svano podcast top, iskreno meni je u top dva. Znači, Stronger Bar Science i Barbell Medicine, jer oni onako baš detaljno obrade temu i još stave reference u opisu i sve to tako da to mi je baš super. I evo, baš mi je žao kad sam to čuo. Izraveno ne znam šta se dešava između uh, njih, ne znam sad ono, ali baš naglo su se, naglo su se ono ra- rastali, ajmo tako reći ne znam, možda je nešto to u pozadini, možda su se nešto posvađali oko firme ili ne znam čega. A ne znam, ne čini mi se kao neki lijepi raskid, iskreno. Mislim da je tu nešto pozdravljenje, ali može i šta ćeš. Da, ne znam, ne, ne, ne,
1: ne pratim te tračeva, ali ako nešto saznam...
0: Da, može, može. Ali u svakom slučaju, šta sad, ako se vara sad su Greg i njegova žena sad bode podcast. Tako je, da.
1: to sam njih vidio, da. Dobio sam na mail obavijest.
0: Tako da, ne znam, si poslušao možda tu epizodu. Nisam, nisam, nisam. Nisam stiguo ništa. Nisam ni ja, ali evo, da sam da će biti bit ok. Dobro, donat, evo, možemo, već smo tu, ako se ne varam, sat vremena, možda malo manje, idemo još riješiti možda koje Q&A pitanje, pa ćemo probably today. Može donat, evo, samo da nađem na Instagramu, si dobio pitanja, mm-hmm. ćemo odgovori na jedno malo, malo duže pitanje za koje si htio odgovoriti. Evo znači Kate, Kate pita je li da ako uzmemo deficit, na primjer minus 500 kalorija, odmah pri početku faze gubljenja masti, da će se u tom slučaju brzo doći do platoa, odnosno da će se tijelo brže adaptirati i da će vam prestati gubiti na kilaži ranije nego što smo planirali. Isto tako, morali li se nakon određene faze deficita prakticirati postepeno dizanje kalorija do održavanja ili to nema nikakav utjecaj?
1: Da, okej, okay. ovo je stvarno pitanje, uh, Katie je zapravo friendica i zna je to bila pitala jer je našla na priče informacije pa bili smo priče o tom prije par tjedana i sad je samo palo na pamet kad je videla da sam vam bijavio, okej, okay, skuknem neka, ono, Q&A pitanja da bi ovo mogli biti zanimljiva tema i ostanemo pa volio bih da nije samo brzo potezni odgovor nego malo baš da opširni objasnim uopće što se tu događa. Dakle, prvo, ako uzmemo deficit, recimo, 500 kalorija to je odnosno ono, ako uzmemo veći deficit na početku, to je zapravo glavno pitanje, poče li se brže doći do nekog platoa? Kratak odgovor je ne, odnosno doći će kasnije do platoa, ali okej, okay, što se to zapravo događa? Nakon što mi imamo neku razinu održavanja, recimo, evo, nek bude okrugljiv 2500 kalorija, dosta okrugla brojka, i onda kad mi smanjimo unos, recimo, na 2000, onda... Već odmah po samom startu, ako mi smanjimo sa dvije sa 500 na dvije, mi tad više nismo na, iako smanjimo unos za 500 kalorija, mi nismo 500 kalorija u deficitu. Zašto? Jer što nam ovdje znači deficit? Deficit nam je samo stanje koliko kalorija smo mi udaljeni sa svojim sadašnjim unosom od onog što nam je trenutno održavanje. Ali čim mi smanjimo unos za 500 kalorija, namo održavanje, mi više ne trošimo 2.500 500 u danu, mi ćemo automatski trošiti nešto manje. Ako ništo drugo na račun termičkog efekta hrane, 10 možda nekih 10% unosa. I to znači, ako mi jedemo 500 kalorija manje, automatski ćemo samo na tu probavu hrane, više nećemo trošiti x kalorija, nego recimo konkretno ovih 500, već 50 će biti manje, jedemo 500 kalorija manje. Znači, trebamo probaviti 500 kalorija manje i onda nam je energija za probavu tih 500 kalorija nešto manje. Znači, to će već biti 450 Ponemo još neke druge adaptacije koje će se ovdje događa, da ono, automatski opet, nije nikakvo oštećenje metabolizma, nije ništa loše. to su najnormalnije metabolničke adaptacije, a, adaptivna termogeneza, tako da, ok, više onda to nije odmah 500 kalori deficita, nego 450, pa plus neke druge stvari, možda ćemo efektivno biti u deficitu 350 kalorija ili 400, i biti, to će nam biti održavanje sve dok ili te adaptacije ne postanu s veće. To recimo ono, možda nam se malo spontano smanji nit. Kao naša spontana aktivnost počnemo se jednostavno manje kretat, manje masnat rukama dok neko objašnjavamo stvari, manje tapkat nogom dok slušamo muziku i sl. taj neki fidgeting, vrpoljenje, ajmo razvati takve. Al glavna stvar koja će na biti, kako mi gubimo kilažu, naše tijelo postoje sve manje. Manje tijelo treba manje energije. To je bilo i, nas, i samo na razini baznog metabolizma. Jesu ono, manje masti, čak i maslno tkivo, troši nešto energije, nije to sad neki veliki iznos, ali mislim da ono, je 4,5 kalorije po kilogramu masnog tiva dnevno, pa čim vam izgub ono, 10 kila masti, što je jako puno, ali uzet ćemo takvu brojku, na račun, tog će već biti neka osjetan pad naših energetskih potreba, pa čak ono što se događa je to da ljude znali da kad jako veliki ljudi, ajmo uzemo neku pretilnost, možda 150 kila, oni kad izgube osjetnu razinu osjetnu razinu ne samo masno kilo, nego, ajmo reći, maslati puno kilaže kad izgube. njima se čak i masa organa smanji. To ono što kadno a organi za razliku od mišiće, pogotovo masti troše par stotina kalorija po kilogramu, jer nisu toliko veliki organi, po kilogramu jetre, recimo, ne po kilogramu čovjeka. Ali onda isto tako, kad smo, kad neko izgubi 50 kg, njemu će se smanjiti jetre i razni drugi organi. Zašto? Zato što opet to manje tijelo zahtijeva manju jetru, a tijelo je naše jako učinkovito. Kao, okej, okay, ne trebamo više, više organe koji će se brinuti za tolku veliku masu tijela, nego za manje tijelo, I će tu trebati manje energije, pa okej, okay, idemo mi smanjiti, idemo uštit energiju gdje možemo. To ono što je tijelo dosta učinkovito, da idemo trošiti energi koliko nam treba, ne sad se razbacivati, jednostavno nismo tako građani, funkcioniramo tako. To što, ono, nama bilo super da, a ja bih volio da sad mogu jesti. 10 kalorija dnevno, možda bi neko volio, ja iskreno ne bi. Rijetko ko bi zapravo volio ako će biti skrni, jednom da probaju kako je to, ali nije da sad ok, ješćemo koliko god onda tijelo će samo, iznojit ćemo ili kroz toplinu ćemo osloboditi viša energije kao nikom ništa, bit će malo vruće, al to je to. Ne funkcionira to baš tako, ali podglavnom da, da se sad vratim na glavnu pantu pitanja, imamo dosta tih nekih adaptacija i onda jednom kad nova razina, kad naša nova razina održavanja postane jednaka našem trenutnom unosu, tad ćemo krenuti održavati. Tad više nećemo gubiti na kilaži. Ali, samo zato što smo ušli malo agresivnije u deficit, ne znači da, ćemo mi na nižoj, da će to biti na nižoj brojci. Recimo, ako ovratimo se ovaj primjer, sa 2500 kalorija, ako mi smanjimo na dvije, mi ćemo prestati gubiti kilažu kad nam 2000 postane nova razina održavanja. Ali to se neće dogoditi ništa ranije, odnosno ništa nižoj kilaži. Recimo ako sa 75 kalorija, 75 kila, neko se smanji na 65. Opet, banalni primjer, samo trebam neke brojke, ne moraju biti realne. Ako je neko bio odmah smanjio za 500 kalorija i recimo da na 65 kila će to biti nova razina održavanja, ok, super. Ali to ne znači da ako netko prvo smanjio za 250 pa na 250, da bi na istom unosu kalorija mogu doći do 60 kila. Ne bi. Nego znači, jedno kad dođemo do te novi tjelesne kompozicije, još bit nije stila života, to no bitno. Uvijek možemo malo i stil života ovdje prilagoditi. ima više aktivnosti. A nećemo ići autom do dučana, nego ćemo sjest na, auto, a, nego sjest na biciklu otići pješice. Tako da jednom, jednom kad naše trenutne potrebe budu jednake na našem trenutnom unosu, tad ćemo mi sad gubiti kilažu, a to najveze da li smo mi imamo reći naglo otišli u deficit, što 500 kalorija uopće nije naglo, ali evo za taj primjer, ili smo otišli par manjih koraka, ne trebate se brinuti oko toga, nego uzmite onu stopu brzine, i to na ono što želim da se opustite, da smijete uzeti bez igakvih problema onakav deficit koji će vam omogućiti brzinu gubitka masnog tijela koja vam najviše odgovaruje i koja vam je održiva. To znači, recimo ovaj klient malo naprednik koji sam sad spomenuo, a, Njegu sam bio stavio ono, održavanjem možda na 3.200, 3.300. Njegu sam možda stavio na 2.800, što na ono, efektivno će nam možda biti nekih četvrštatinja kalorija deficita. A ako je riječ o nekoj, kad imam, radim sa pretilom osobom, mi tu možemo komotno nagaziti i 800 kalorija deficita bez problema. Možemo je više, ali ima reći 800, nego ono, Slobodno možemo uzeti onaj tempo koja na najbolje odgovara za osobu i cilj kako će se ta osoba osjećat i onda prilagođavati. Tako dakle, da bilo to je bio prvi dio odgovora, ili imaš ti neke komentare, prije nešto ideo na drugi?
0: A, iskreno nemam, sjetio sam se još jedne stvari, ali posjeću ti reć. Za ovaj drugi dio odgovora, pa to smo praktički već pričali, znači reverse dieting, a, imamo doslovce jedan cijeli odjeljak od jednog podcasta, možda traje jednog 20 minuta, pričali smo o tome, ali evo, ako još donat imaš ti nešto za dovat na to.
1: Da, iskreno jasno to tako bih ti odgovoriti, to pital da kažem za ovaj drugi dio, to je nešto se zove reverse diet i imamo cijelu detaljnu epizodu o tom, odnosno isti čak gdje smo o tom pričali, pa onda definitivno bi vas uputio tamo, ali glavni zaključak koji smo imali je da nema potrebe malo pa po malo gmizat sa tim kalorijama, ono, tri zrna riže dnevno, nego idemo doći na, kad želimo jednom stat sa gubitkom kilaže, idemo doći na razinu održavanja, ali to nam je nova razina održavanja, Znači, ne ako smo prije bi održavali na 2500 pa smo sad izgubili 8 kg, više neće održavati na 2500. Nećemo tovo sad biti 2200. Opet, uvučem brojku iz guzice, inače radim kalkulacije malo poštenije preko sofisticiranih alata sa klijentima. Ali imam reći da ako smo održavali na 2500 pa smo se smanjili na 1900. I onda kad kažem, ok, više ne želimo ugubiti, idemo se dići nazad na održavanje, ali to je na novu razinu održavanja, recimo 2200. I onda ćemo mi sad tu stati, ok, super. Ne moramo mi prvo dizati sa 1900 pa na 1950, pa na 250, pa na 250, nego ok. Idemo na 2200, dvije to nam je sad nova razine održavanja za našu tijelistu kompoziciju i stil života. I ok, super. A ako se te neke metaboličke adaptacije još malo obrnu, pa onda skužemo da imamo prostora čak se podići na 2300, a da i dalje održavamo. Super, bombica. A, ali opet... Za većinu ljudi, ako mi pričamo o 100 kalorija, za neko ko ne treka, ne treka jako precizno hrano, i tako nije bitno, ja ću stvarno prvi za sebe, ja sam jako svjestan količina hrane koju jedem, ali za 100 kalorija gore-dolje uopće ne utječe na ništa bitno za bilo kojeg rekreativca, nego postoje bitno možda ono stvarno za neko ko se prema za bodybuilding natjecanje, tamo je bitno za nas rekreativce 100 kalorija, kako god bilo, opustite
0: se i fokusirate se na malo, na veće stvari. Slažite se dva, te evo, fantastično si ovo rekao. Pri kad se bio spominjao organi i sve to, ne znam da li si pročitao zadnji članak koji je Greg bacio na svoju stranicu? Baš ono bio sam šokiran, jer iskreno, ja sam uvijek imao bajas da uh, se vidio šta je na uh, koji članak, u kojem govijam. Tako,
1: nisam, nisam. nisam.
0: Znači članak je o tome da li, da li se naši bazalni metabolizmi, da li su nam tako različiti. Tipa ako uzmeš istu osobu, jednaku, ono, jednaku kilažu i sve to, koliko će se nas, naš batarni, bazarni metabolizam razlikovati. E sad, i on imao sad jedan članak, mogu ti ga proslijediti, ali on je to praktički pobio. On je rekao da čak osoba recimo može imat jako velika odstupanja, tipa više od 20% da se razlikuje bazalnom bazarnom metabolizmu. I uh, evo, to će isto tebe vjerojatno šokirati. Uh, I ovo što ja nisam znao, on je isto bio napisao da je to većinom zbog organa. Sad si bio spomenuo, ve- veće osobe donat imaju uh, ve- mislim, imaju teže organe. I znamo da organi u biti dosta su metabolički aktivni, više nego mišići, tako da. Evo recimo, fun fact, uh, on je u- ovdje uzeo jednu studiju. I recimo osoba koja ima BMI, recimo... Ispod uh, 25, ovdje bi, recimo, postoji variabilnost, recimo, u masi jetra, recimo. Evo, uh, prosječna jetra, znači, za takve osobe ima 1,4 kg. A znaš koji je to raspon? Znači, raspon je od 838 g do 2 kg. Evo, recimo, tako da, wow. za istu osobu, da, tako da, ja sam se isto ono tako šokirao i zapravo ono, ovo sve spada, praktički uh, Gregov zaključak je bio, da zapravo postoji jedna kako bi rekao ta nekakva mit u fitnessu kao da naši metabolizmi znaš ono da, da nisu toliko različiti izuzem kad uzmemo obzir sve ostale faktore zapravo da su dosta veći nego što mislimo uglavnom fenomenalan članak, bacit ću ga dole u otkes, ali da, baš isto meni je bilo fascinantno kako naši čak i da uzmemo jednaku osobu znači ja recimo koji imam 83 kile, ja ću možda imaš šta ja znam, recimo imat ću mozak koji ima kilu zarez 4, a neka druga osoba će imat mozak koji ima kila zarez 6. I sad to je 200 grama više i to može ono, ako su neki ostali organi veći i to, imat će ta druga osoba veći bazalni metabolizam nego ja. Tako da evo, to mi je baš bilo fascinantno i stavit ću dole taj članak uspud. A možemo Čekajte. i... Da da, e. da, da, da. Sad, sad, sad se mi poza mozak, mi odmah na stalker, da je došlo. A, to onda
1: kažete, to čak 20% od ekstrema do ekstrema, ili čak od srednje vrijednosti pa prema svakom ekstremu, ako se sjećaš
0: možda. Znači, evo baš sad tu ovo gledam. Znači, recimo, može ti biti, recimo, jedna osoba, ako se ne varam, ovdje ovdje je dao primjer, znači, može biti razlika 800 kalorija tipa za, čekaj, samo da nađem. Uh, da, recimo ako je nekakva osoba možete imati razliku jako veliku sad uh, da, mo- moram bi malo detaljnije ući u članak ali da, razlika je zapravo puno veća nego što smo mislili
1: ok, onda definitivno budem to proučio vjerojatno još danas popodna ću imati vreme na sjesti pročitat jer ja sam bio na tih ljudi koji isto tako dakle, da veselim se potencijalno update svoje znanje i stavove jer to znam kad sam se bio susredo s tim i da ono, stvarno imamo par radova koje nam upuću da nam je razlika. Unutar, dajmo reći, poljednakih, poljednakih jedinki, poljednakih ljudi. Ono da je možda ostupanje oko 8%, ali to je 8% srednje vrijednosti, što bi recimo bilo 150 kalorija. I tu može biti razlika, na znači, ono, neko može biti, ako je u gornjem ekstremu, imati 150 kalorija veću dnevnu
0: potrošnju. Od e, zvolite, temu našao sam. Znači, ne, možem, ako je nekome... BMR, ako mu je onako izračunati 500 kalorija, nakon što uzmemo u obzir stvari poput godina, težine, spola i tjelesne kompozicije, to bi značilo da postoji 90, 95% šansa da je njegov, njegov stvarni bazalni metabolizam negdje između 1100 i 1900 kalorija.
1: Ok, znači to stvarno da 400 kalorija na obje strane...
0: Da, da, baš isto, ja sam se stvarno to šokirao, baš ono, jer isto ja sam bio da pravi, mislim čak objavu i video o tome, tako da, Ne okay, <laughs> o ovome, ali o prije, kako zapravo bazerni metabolizam da se ne razlikuje toliko od osobe do osobe.
1: Da, na čeo stvarno zadnje podaci koje sam ja imao je da možda varujemo reći očekivali bismo nekih 150 kalorija u jednu i drugu stranu, ako ovo čak 400 u jednu i drugu stranu, ok, wow. Uh, da, definitivno danas onda čeka da moram Moram malo detaljno zaroniti to i probaj si posložiti te stvari u glavi, kugnuti na nisu malo posložiti. Pa
0: eto, vidiš, volim ja ovaj podcast, tu uvijek nešto naučim. Da, evo, isto, ja kad sam ovo pročitao, stvarno sam se sa ono šokirao, jer uh, ono, baš je čurno kad nešto pročitaš, znaš, što ide protiv svojeg bajasa, znači protiv nekog tvojih uh, uvjerenja, tako da ono, baš mi je bilo zanimljivo, evo, članak je baš ono, impresivan, stavit ću ga dolje, pa ako kog zanima, top, top. neka, neka vidi. Dobro, da to je. Možemo još ajde jednu temu za kraj, ajde da, da riješimo. Jedna osoba je bila pitala a, da, da li a, bi kavu, odnosno, sad ću točno vidjeti kako je ta osoba postavila pitanje. Pa možemo samo kratko odgovoriti. Kava dva, sa, dva sata nakon buđenja, istina. Mislim da je to taj a, mit naj, najviše propagirao Huberman, sad može znaš i nešto bolje o tome.
1: A, to je mene što u glave, a evo čak u ovoj situaciji ja bih proslijedio ljude na Sebastian Orlića, već smo ga spomenuli malo ranije. A, znam da je ovo nešto bio isto pričao o tom, tako da evo, to se nešto dolazimo dosta van mogužeg područja stručnosti. Ako se ne varam, tu se možda nešto remeti sa, zapravo ne želim uopći ne Meni se čini da je dosta, da ako, ako postoji utjecaj da je relativno mali, opet onaj... U velikoj priči, ako uzmemo sve one slajdere koje imamo mikseta sa puno bitnih stvari, mislim da ovdje negdje relativno nisko. Al, jednostavno, nisam dovoljno stručio da bih mogu konkretno dati pošten odgovor. Ne znam, imaš da ti je neka bolja saznanja ili jednostavno šaljemo ljude kod Sebastijana Orlića?
0: Pa definitivno, definitivno da, da. ih možemo poslati kod uh, Sebastijana. Uh, Što se mene tiče sad, uh, Bogu samo reći svoje iskustvo od praćenja dobrih ljudi tipa Barbell Medicine. Mislim da je čak Greg isto nešto i Erik su pričali o toj temi. Ali u biti, to su, ako se ne varam ti, uh, nakon kave će se kortizol, kortizol će se povećati, ali to su neki skokovi akutni, a znamo da ono akutni skokovi u danu da neće baš imati puno, puno efekta na ništa. Uh, tako da, iz njihov nekakvog konzensusa nema baš nekakve, nema baš nekakvog drastičnog putjecaja Sad opet, disclaimer, evo, može se Bastija nešto zna više o tome.
1: Da, meni jako tu uglavi, da smo bili pričali na jednom od naših treninga o tom. A, mislim da je nešto čak vezano za adenosinske receptore ili tako nešto. Da, da tu možda nešto bi bilo bolje da ih pustiti ih da neke s ovim prirodnim tokom se... Da, bolje da stanem ovdje. Da, da, bolje, bolje. Ne <laughs> želim gluposti baljezivati, ali čak, čak mi je gleda da možda nije bilo do krutisovaneg do nečeg drugog, ali ono što mogu reći s prakse, to znam da bio moj neki začetak iz tog razgovora s njim, da, pa okay, možda ako bi netko, ako bi mu jedna, jednako, podjedako odgovaralo da nema tu kao odmah nakon buđenja, kao okay, možemo se probati igrat s tim, ali pak ako netko ima trening ujutro i koristan moj taj šutko fina da odradi bolji trening, onda će to biti puno bitnije nego idom ispigavati tu kavu, idom me nešto kasnije. I ono isto što je, eventualno, još možda neki ukupan stil života, a to je da ako netko apsolutno ne može funkcionirati ujutro bez kave, znači o, totalno izmoren i spavan, vjerojatno bilo pametnije sam malo posvetiti tom. Da, Ahoj. definitivno. Idemo probat ne spavat, pet sati, pa onda proba to zakrpat kavom. Negođet možemo napraviti neke druge izmjene u svom rasporedu, da se moguće malo miše sna, pa da bolje funkcionalno bez kave. Opet tako, nije riječ o nekom treningu, gdje nam je ko fin, znamo da je ergo, ima ergogeni učinak, da nam povećava performance, pa onda to ok, daćemo prednost, idemo da raditi bolji trening, ako nam je to stvarno bitno. Bilo to radi nekog natjecanja ili uopće ni to radi. Vrednujemo treningi, Želimo ga odraditi da nam ostatak dana bude dobro posložen i tako dalje. Opet, mislim da je dovoljno mala stvar da se ne trebamo previše oko tog brinuti, nego idemo se fokusirati na bitnije stvari. Onda ta kava ujutro hoće bit, neće bit. Igraj se, probaj kako ti paša.
0: Da, ono, stvarno, iskreno, nisam čuo Prvi puz za to dok, Huberman nije proći pričati o tome. I ono skeptičan, skeptičan sam za svega šuber men govori, da, da. tako da ono, idem kod drugih izvora, vidi šta mi kažu jer ono nisam baš ni ja upoznan sam s tom temom. Ali ono hipotejski da ima neki loš učinak, vjerujem da opet ne bi to ono. Kao što smo pričali, pričali da ono u početku mislim da druge stvari su ono deset puta važnije nego to. Dakle, da, 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 da. da, to bi volio sad nam završiti epizodu. I evo, mislim da je bila jako, jako dobra epizoda, bilo je jako puno tu dobrih tema i evo, možda donat za kraj plugin gdje ti ljudi mogu pronaći.
1: Da, evo, prije tog samo da svim ljudima koji su kod mene na Instagramu postavljali pitanja sa Q&A, a, nismo stigli se dotaknuti većine njih, pa evo, samo da kažem da obećam da nekdje u budućnosti budemo, neće ne. ta pitanja propast, a, sve smo ih spremili, tako da evo, stvarno, hvala vam svima koji šaljete i sad ovom prilikom već odranje su imali nešto spremljeno. Tako da evo, obećajem da budem odgovorili na sve to. Ali evo ga, bile, bile dosta vrućih stvari koje mu smo trajali pokriti ovdje. Neki novi radovi i događanja. O, pa eto, stvarno ljudi, hvala vam svima koji me pratite. Kad sam ovdje taj Instagram, to je Ed Donat Rupcic. Tako da evo, koji me pratite tamo i dobio sam čak jučer nekoliko ljepih poruka i od kolega iz branše i od, jednostavno, ajmo opće populacije koja samo prati i čita objave. Tako da možete pratiti tamo. Donat Rupcic na Facebooku. To su neke glavne stvari, glavna dva kanala gdje možete kasnije doći preko raznih filmkova ili osnovno javite se su uputim dalje gdje što kakav koja više informacije.
0: Odlično, Donald, evo, mislim da neke, neke teme su se stvarno ono, bile odužile pa nismo stigli obaviti sav Q&A, ali evo isto ja obećavam da ćemo riješiti to u nekoj budućih epizoda i evo hvala što ste pratili podcast, nas, da ste se uživali svi. I vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav. Hvala ti na slušanju FTS podkasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.